0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 5 chương 12 Gió đêm chậm chậm, vạn vật lặng thinh Hai người lại không buồn ngủ gì Giang luyện dựa vào tường, nhìn thần cô ngồi trên giường Dưới chân bừa bồn những cuộn giấy, tờ giấy thử rút ra những ý quan trọng nhất trong những lời lộn xộn lão vừa mới nói. Thế nên, chú cho rằng những điều kỳ diệu được lưu truyền ở tương Tây, thậm chí là cả đất điền, kiềm, quế này đều có quan hệ với vu. Thần côn gật đầu, cách truyền thừa và nền văn hóa đặc biệt của bộ lạc vu di chuyển theo sự bài rút của người trong bộ lạc. Trong hơn ngàn năm, cũng theo di chuyển mà khuếch tán. Dĩ nhiên, hiện giờ, đều đã là người cùng một nhà, thống nhất lâu rồi. Nhưng cậu nhìn lại xem, không cảm thấy hệ thống văn hóa của Vim Hoàng và Si Vu rất khác nhau à? Điển hình nhất là, chúng ta là người đọc sách, không nói chuyện yêu mà quỷ quái. Nhưng họ thì lại nói chuyện quỷ thần, vù pháp. Vạn vật đều có linh thiên. Động có thần động, núi có thần núi. Đến cây cũng có thần cây. Trong một khoảng thời gian dài, nền văn minh trung nguyên luôn nhìn nền văn minh mang gì với ánh mắt phiến diện, cũng có phần yêu mà hóa. bất kể là cản thi, cổ độc hay Bùa chú, cũng đều nghe đến là biến sắc. nhưng nếu như đó là truyền thừa văn hóa đặc biệt của họ thì sao? lão bắt đầu liệt kê, chẳng như cản thi và cổ độc, thời xa xưa được quy về chúc vu khoa. chúc vu khoa lại gọi trời chữa bệnh, là nghề chữa bệnh thời thường cổ. Trãn thi không biết chừng là nghiên cứu về cơ thể người của người ta. Phát hiện ra một thời gian ngắn sau khi chết, thi thể có thể bảo tồn và hoạt động. Mà cổ độc thì chính là y dược. Thần côn hơi kích động, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ. Xa xa là những bóng núi lờ mờ cao thấp không đồng nhất. cậu xem, trên núi ngoài muôn màu muôn vẻ các loài thực vật thảo dược ra, thì có phải cũng có rất nhiều loài côn trùng bò sát không? Thần nông của chúng ta nếm trăm loại cỏ. Theo hệ thống thảo dược, liệu họ có phải theo hệ thống trùng dược không? Một toa thuốc đông y, ví dụ như hai đồng phục linh, hai đồng bạch thuật, một đồng chế phù tử, mài ra bỏ vào ấm sắc thuốc đùng sắc. Bản chất có khác gì bỏ một con rết, một con bò cạp, một con ong độc vào vò trồn xuống đất. Mặt chúng từ cắn giết lẫn nhau. Lợi dụng khí hậu khác nhau ở từng khu vực và thời gian để đun Cuối cùng thu được thành phẩm đầu Chỉ có điều Thuốc của chúng ta là vật chết Thuốc của họ là một con cổ trùng Là vật sống Thuốc của chúng ta chỉ dùng một lần Của họ có thể dùng đi dùng lại Cậu cảm thấy con sâu này Quá kinh tởm, có độc song đó chỉ là bị ảnh hưởng từ Quan niệm thẩm mỹ được định sẵn từ trước Huống chi Rất nhiều thảo dược cũng có độc mà Tục ngữ còn nói là thuốc Đều có ba phần độc đấy thôi gian luyện gần như hoàn toàn bị lão thuyết phục Nghe nghe một hồi Hắn cũng hiểu rằng những thứ được gọi là Dị thuật yêu ma của dân vùng biên E rằng thực sự chỉ là sự khác biệt văn hóa Giữa dòng viêm hoàng và dòng si vu Nói cho cùng Cổ độc cũng giống như bài vị vậy Đều chỉ là một loại công cụ Đáng tiếc là Có quá nhiều người dùng nó cho việc không đứng đắn Lâu dần để lại ấn tượng ghê sợ cho người ta Thực ra Rất nhiều thuốc men hóa học bây giờ vào tay tội phạm cũng là vũ khí lợi hại để giết người. Xem ra, toàn bộ sự kiện đều không khỏi có dính dáng tới Vu. Nhưng bài ca về các triều đại của Trung Quốc là bắt đầu từ Hạ Thương và Tây Chu. Đến Triều Hà cũng bị một vài nhà sử học cho rằng là một triều đại thần thoại không tồn tại, được tưởng tượng ra. Trận chiến giữa Hoàng đế và vu còn diễn ra trước cả Triều Hà. Không có bất kỳ tư liệu nào để tham khảo, chỉ có thể xem qua loa biết một hai từ những câu chuyện truyền thuyết lẻ tẻ thời thường cổ song thứ truyền thuyết này trải qua hàng ngàn năm bị người đời sau sửa chữa thềm thắt lược bỏ đã sớm hoàn toàn thay đổi rồi thần côn thật đúng là đâm đầu sa vào câu đố khó giải thích nhất từ cổ chí kim gian luyện cười cười si vu tôi từng đến lâu để trong truyền thuyết đó là cố hương của si vu rất nhiều nơi đắp tượng si vu, trên đầu còn có hai cái sừng trâu nữa, uy phong lẫm liệt. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới quay trở lại chủ đề chính. Bức thác thường ghi nhớ kia, chú định bắt tay vào từ món theo hoa của dân tộc thiểu số à. Thần côn sửa đúng hắn, không phải dân tộc thiểu số mà là chính cái trại giao hoa kia. Vợ thẩm vàng cổ là người gốc giao, mà bởi giao hoa và những nhánh giao khác khác nhau rất nhiều. Vợ cậu ta thường hay đề cập Cậu ta cũng nghe không ít Nên cũng coi như là nửa chuyên gia Trước đó tôi đã nói chuyện với cậu ta Hỏi rất nhiều điều Tôi cảm thấy chính là cái trại đó Không hẳn là trực giác Mà là có lý do bà lý do Thứ nhất Giao hoa ở Tương Tây dân số rất ít Cơ bản đều phân bố ở khu vực Tuyết Phong Sơn Chỉ có trại này là ở Đại Vũ Lăng Hơn nữa Còn cách rừng đá trèo túi mật gần nhất Trước đó không phải đã nói là hoàn cảnh địa lý ở đây không tốt lắm à Đi vào đi ra đều rất bất tiện Vừa trong núi sâu lại nhiều giả thú Tại sao lại chọn định cư ở đó chứ? Có khi nào Hòa Giao nằm đó là người làm công tác văn hóa Phụ trách ghi chép cho bên vu đằng này không? Cậu phải biết rằng Thời cổ đại không có mấy ai làm công tác văn hóa Thời thường cổ lại càng ít Ghi chép bằng cách thắt thường là một bộ môn kỹ thuật cao siêu Lúc túi mật núi, một nhánh Gia Hoa đã được điều tới, ghi chép lại toàn bộ sự kiện. Sau đó họ an cư lạc nghiệp ngay gần đó luôn. Thứ hai, Gia hòa thờ cổ thụ cũng thờ đá núi. bạn ghi chép thắt thường ở bên dưới tầng núi thứ chín là do dây mây bệnh thành. Dây mây cũng là một loại cổ thụ còn cả cái nắp xanh xanh trên đỉnh vách núi kia nữa, cũng là do vô số cành nhánh dây lèo kéo thành. Tôi cảm thấy tổ tông của nhánh Gia Hoa đó ít nhiều đều có tham dự vào chuyện này. Cũng phải, xung quanh vách núi còn đóng không ít giá đồng. Công trình lớn như vậy, nhìn là biết phải có sức người mới hoàn thành được. Còn có thứ ba, thần côn nói khô cả hồng rồi nhưng cũng chẳng buồn để ý tới việc uống nước. Thẩm vàng cổ nói, nghề theo hoa của Gia Hoa đích xác là rất thần bí, còn được gọi là thần tiên theo hoa. Rất nhiều dân tộc thiểu số có phương pháp hỏi quẻ riêng của mình để bói mùa màng. Hỏi lành, giữ, hỏa phúc. Hiện giờ đều là một phần di sản văn hóa của họ. Chẳng hạn như thầy mò tộc Ngoã rất giỏi xem bói bằng xương gà. Thầy mò tộc miêu Quảng Tây thì ném gạo vào bát nước, quan sát vị trí hạt gạo rơi xuống. Đấy gọi là soi bát nước. Tộc hani là quẻ gan lợn, giết lợn lấy gan xem màu sắc giao hòa thì chính là hỏi quẻ bằng theo hoa. Nói là thầy mo trong tập họ đeo mặt nạ đức thần vào, có thể giao tiếp với quỷ thần trong tưởng tượng. Bên cạnh sẽ có bà cụ giỏi theo hoa nhất trong trại. Sau khi nghi thức bắt đầu, cụ bà đó sẽ mất đi ý thức, thần hồn ngẩn ngơ, nhưng tay thì chuyển động không ngừng, thêu ra rất nhiều hoa vàng quái dị. Thầy mo có thể căn cứ theo hoa vàng này mà tiên đoán thu hoạch, lượng mưa của năm sau, xem xem có tai họa gì lớn hay không? Tiểu liên luyện Tôi chắc đến 8 phần 10 rằng mấu chốt giải bức ghi chép thường thắt kia Là ở trại Giao hoa đó Việc này không chỉ liên quan đến chuyện Tôi tìm rương Mà cũng có mối liên hệ sâu xa với quỷ non Phía cô Mạnh nhất định cũng rất quan tâm Thế nên Cậu có thể mau chóng dán mắt thần Vẽ lại hoa văn cho tôi không? Lão lại nhấn mạnh Phải vẽ thật chính xác tỉ mỉ bởi đến lúc đó tôi sẽ tìm người Có tay nghề nhất trong trại đó Thêm một bước hoa văn dựa theo những gì cầu vẽ gian luyện nhìn ra ngoài cửa sổ Khắp trời ánh sao Bóng đêm đang nồng Hắn thẳng người dậy Vậy phải vẽ rất lâu đấy Tôi về ngủ một giấc dưỡng tinh thần đã Sáng sớm mai sẽ bắt đầu Thần côn cảm kích gật đầu Đưa mắt nhìn hắn ra ngoài Vậy nhưng đi được hai bước gian luyện dừng lại Do dự một lúc rồi nói Chú đừng trách tôi hát chú chậu nước lạnh Tình huống gì thế Thần Côn lập tức căng thẳng Thợ xây xây mộ cho hoàng đế thời cổ đại Thông thường đều bị chôn sống trong mộ Người biết được bí mật Đại khái đều bị diệt khẩu Thần Côn hiểu hàm ý trong lời hắn Nếu đây quả thật Là một bí mật lớn mà Gia Hoa Chỉ là người thắt thường ghi nhớ Thì không lâu sau khi thắt xong bức thường ghi chép đó những người tham dự mối chốt trong đó hẳn đều đã bị xử lý. Nói cách khác, dù vẫn còn đời sau, vẫn còn thôn trại, sau muốn giải mã bức thắt thường ghi nhớ kia thì cũng rất phí công. Đây đúng là một chậu đức lành thật, hát cho ước sủng người. Thần Côn sững sửng sốt mất một lúc rồi mới nói Vậy cũng phải thử xem sao, không thử sao biết rằng có được hay không chứ. Tận sức mình nghe số trời thôi. Lúc toàn bộ câu chuyện đến tai Mạnh Thiên Tư thì đã là sáng hôm sau. Mà nghe nói từ 6 giờ sáng gian Luyện đã bắt đầu dán mắt thần vẽ tranh với sự giúp đỡ của huống Mỹ Doanh rồi. Bởi vậy nên ngoài thổn thức ra, điều duy nhất cô có thể làm là giữ yên lặng cho toàn bộ tầng dưới tầng trên. Cả Vân Mộng Phong đã trải qua một buổi sáng yên lặng khác thường như vậy đó. Đến trưa, huống Mỹ Doanh ra khỏi phòng xuống tầng ăn cơm. Mạnh thiên tư biết được Bảo người gọi cô tới hỏi gian luyện không có cô theo giúp Sẽ không sao chứ Không phải nói là người dáng mắt thần Cơ thể đặc biệt yếu ớt Phải có người ở bên cạnh còi sóc sao Huống mị doanh trợ giúp gian luyện dáng mắt thần Đã sớm quen tay Nên cũng không còn quá khẩn trương Lần này anh ấy vẽ về cơ bản Đều là đen trắng Không cần thay đổi màu sắc nhiều Cộng thêm xung quanh cũng yên lặng nên tôi rời đi nhất thời nửa khác Chắc cũng không ảnh hưởng gì Mạnh Thiên Tư ồ một tiếng Xong vẫn cảm thấy huống Mỹ Doanh như vậy Thật quá hơi hợt qua loa Chắc cũng không ảnh hưởng Thế giới này mà hoạt động theo con đường chắc cũng Thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện Ngoài ý muốn thế rồi Có điều người ngoài không phải người nhà Người nhà đã không khẩn trương Thì cô cũng không tiện chỉ tay nằm ngón Mạnh Thiên Tư nghĩ ngờ một lúc lại hỏi Tôi có thể đi xem không? Đời tôi còn chưa xem dáng mắt thần bao giờ Vừa vặn đi mở mang tầm mắt huống Mỹ Doanh chịu ơn huệ của cô không tiện từ chối Cũng được, nhưng mà cô Mạnh phải giữ yên lặng đấy Tân Tư ngồi bên nghe mà hiếu kỳ Nhìn không được cũng hỏi Tôi có thể xem với không? Tôi cam đoan sẽ không phát ra tiếng nào huống Mỹ Doanh còn chưa kịp mở miệng Mạnh Thiên Tư đã lạnh lùng lườm hắn cậu đi xem tôi cũng đi xem xem gấu trúc chắc có gì mà xem tân từ hầm hực không nói gì nữa chỉ thầm nhủ có gì mà xem thế cô còn đi xem làm gì bởi khổ trành quá lớn không thể nào thi triển được ở trên bàn bởi vậy nên đồ đạc trong phòng trọ một lần nữa được dời đi để trống ra một khoảng lớn bên trang giấy trải rộng khắp Giang luyện đang quỳ trên mặt đất vẽ Lúc mạnh thiên tư Theo huống bị doanh đi vào Đập vào mắt chính là cảnh tượng gian luyện Đang quỳ vẽ tranh Hắn mở mắt là chẳng khác gì người mù Trong mắt không có lấy một tia sáng nào Song điều này Cũng không ảnh hưởng đến việc hắn vẽ tranh Như mở não vậy Trong đầu tự có đường nét lồi lõm Tay không ngừng bận rộn Dì bút dừng bút Bức thắt thường ghi nhớ kia Đã được hắn vẽ lại non nữa Dây lèo xoắn bệnh, ngoằn ngoèo đang xen Hình ảnh vô cùng chính xác Lại ẩn chứa tư thế nóng lòng rục rịch Hệt như ngày dây tiếp theo Có thể dụi ra khỏi mặt giấy huống Mỹ Doanh rón rén đi qua Khoanh chân ngồi một bên Lúc này Mạnh Thiên Tư mới nhìn thấy Quanh người cô đặt vô số những cây bút chì Đã gọt tươm tất Ngoài bút vừa dài vừa mảnh Chỉ dùng thuần bút chì vẽ tranh Lại vẽ một bức lớn như vậy Sẽ đặc biệt nhanh mòn ngoài bút Một cây bút vẽ về một hồi là mòn cùng Mà lúc đầu bút đã mòn Không thích hợp để vẽ tiếp nữa gian luyện như biết được Sẽ dừng phát lại Cho đến khi huống Mỹ Doanh cẩn thận Thay bút khác cho hắn Trong phòng rất yên lặng Tiếng bút vẽ sàn sạc như mưa phùng dịu dàng Dày mau mà lại khiến người ta yên lòng Mạnh thiên tư ngẩn ngơ Đứng nhìn hồi lâu Hú Mỹ Doanh lấy làm là lý cô mấy lần Trong ấn tượng Cô Mạnh này rất không có tính kiên nhẫn Lần trước mình vẽ tranh mô phỏng người Cô ấy cứ như là Ngồi phải cái ghế có kim vậy Hết thở dài lại đỡ tráng Cuối cùng bỏ đi sau hôm nay lại khác thường thế Rõ là bình tĩnh Mạnh thiên tư nhận ra ánh mắt Của huống Mỹ Doanh Hiểu là nên đi Cô ngoắt tay với huống Mỹ Doanh Ra hiệu bảo cô ra ngoài Bốn mỹ doanh không hiểu ra sao Đành nhẹ tay nhẹ chân theo ra ngoài Lúc xoay người đóng cửa Mạnh thiên tư nhỏ giọng nói Cô chờ ở đây một chút Tôi bảo người mang một bộ đệm hổ Tới đưa cho cô Cô xem xem lúc nào thuận tiện Thì buộc lên đầu gối hộ gian luyện Quỳ cả ngày thế này Đứng dậy rồi sao đi lại được nữa chứ Mãi đến chàng vàng gian luyện mới dần khôi phục ý thức Vẽ quá tỉ mỉ Vô cùng hào tổ nguyên khí Cả người mệt nhoài rã rời Gần cốt cứng ngát Tay cầm bút run run, Đút ngón tay như bị đóng chốt Không linh hoạt ngẩng đầu lên mọi cổ khủng khiếp Hắn ngã ngồi xuống đất Hai tay chống lên đầu gối Thành tựu duy nhất chính là bức vẽ này Thực sự giống y như đút Mỗi một chi tiết Đều giống y hệt bản gốc Không phải hắn khoe khoang Nhưng có bạn vẽ rõ ràng như vậy Muốn theo tái hiện lại bức thắc thừng ghi nhớ kia Cũng không phải quá khó Cảm giác có gì đó không đúng lắm Hẳn cúi đầu xuống Trên hai đầu gối buộc miếng đệm sốt Giang luyện cởi một bên xuống xem Nói thật thì trong có hơi Giống miếng lót dày Nhưng dày hơn nhiều buộc lên đầu gối Để làm gì ai cũng đoán được Giang luyện kinh ngạc Nhìn huống Mỹ Doanh bên cạnh Người ta thường nói tâm tư con gái tinh tế cẩn thận. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy tâm tư huống Mỹ Doanh thì như mắc lưới vậy. Cái gì cũng lọt rớt hết cả. Tuyệt đối không chú ý đến những chi tiết nhỏ bé không đáng kể thế này. Hôm nay đội tính à. Vậy mà lại có thể làm được chuyện ấm lòng như thế. gian luyện đang định mở miệng khen cô hai câu. huống Mỹ Doanh nhìn thấy hắn cầm hai miếng đệm hổ kia. Cô Mạnh tới xem anh dạng mắt thần đệm là cô ấy bảo người ta mang tới nói anh quy cả ngày vậy sẽ không đi lại được gian luyện ồ một tiếng cô mạnh đưa tới vâng gian luyện không nói gì thêm nữa chỉ nhìn huống mỹ doanh dọn dẹp đống bút chì trọc lóc tán loạn dưới đất một lúc sau lại hỏi em nói là cô mạnh bảo người mang đệm tới ấy hả huống mỹ doanh ngạc nhiên em nói mấy lần rồi còn gì anh dáng mắt thần xong bị mất trí nhớ đấy hả Vừa nghe xong bên này, sang bên kia đã quên mất. Giang luyện chỉ chỉ đầu mình. Em phải thông cảm chút chứ, việc này thực sự rất hào tổn tinh thần, phản ứng có hơi chậm chạp. Huống Mỹ Doanh không nghi ngờ gì, chỉ biểu môi tiếp tục làm việc của mình. Giang luyện nhắm mắt lại, giơ tay lên, da dài, dài huyệt thái dương. Khóe miệng bất giác nhếch lên. Ai mất trí nhớ chứ, hắn cũng chỉ là muốn nghe cô xác nhận nhiều thêm hai lần thôi. Nét cười còn chưa thu lại Ngoài cửa đã vòng vào tiếng thần côn Tiểu luyện luyện Tôi nghe thấy tiếng tiểu luyện luyện Có phải đã vẽ xong rồi không Giang luyện không ngờ Thần côn vội vàng đến vậy Vừa cùng bức vẽ lại xong Dưới nhà đã có xe chờ Nghe nói để tiện giao tiếp với người giao hoa Vợ thẩm vàng cổ Cũng bị điều qua chi viện Hắn tiện thần côn ra cửa Tìm cơ hội cô ý nhỏ giọng nói Buổi tối, tôi và cô Mạnh đi xem thần Cảnh, không đi xem cùng à. Thần Côn thoáng sửng sốt, trong lòng dằn co trồng chớp mắt. Nhưng rất nhanh sau đó đã có kết quả ưu tiên. Ngược lại còn cáo hắn. Thần Châu thôi mà, tôi là Cánh sen xem lúc nào mà chẳng được. Tiểu liên luyện, chúng ta mỗi người đi một bên, bên nào tìm rương bên ấy là được. Nói đoạn rảo bước chạy đi. Mỗi người đi một bên, bên nào tìm rương bên ấy. Nói cứ như mỗi người một ngã vậy gian luyện dở khóc dở cười Huống bị Doanh ở đằng sau Kéo kéo vào áo hắn Đưa điện thoại qua Mở ra là một đoạn video Ghi cảnh huống đồng thắng nằm trên giường bệnh Chỉ nhìn khí sát gương mặt đó thôi Trong lòng gian luyện Đã bất giác trùng xuống rồi Hắn trực giác Lời y tá nói có lý Huống đồng thắng lúc này Không phải là báo hiệu giả nữa Mà là đại nạn thật sự tới rồi nhưng trong video huấn đồng thắng lại đang cười có vẻ như ông đã nghe được từ huấn mỹ doanh rằng sắp có tiếng triển lớn khuôn mặt già nua nhăn nhúm nở ra một nụ cười kích động đến rung cả giọng ông ngập ngừng nói tốt lắm tốt lắm lại nhấn mạnh chuyện của doanh tử quan trọng hơn cụ mấy đứa làm việc đi làm việc trước đi sau cùng huấn đồng thắng dừng mắt nhìn thẳng vào ống kính. Ánh sáng đục ngầu đôi rạc trong đôi mắt giờ phút này là như tập trung một cách lạ thường. Luyện tử, nếu có thể thấy được, vậy cho cụ một bức bà ấy đi. Cụ sắm không nhớ rõ được, bà ấy trông ra sao rồi. Dẫu biết rằng đây là video chứ không phải trò chuyện trực tiếp, gian luyện vẫn cúi đầu đáp giả. Để kịp cho hành trình kế tiếp, gian luyện chỉ rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ngay vào nhà ăn. Lúc cơm nước được dọn lên bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Khắp trời ngập tiếng xào xạc lại khiến hắn thở phào một hơi dài. Mưa thì tốt, có mưa thần châu mới phát huy được. Vừa cầm đũa lên ăn được vài miếng bên ngoài đã vòng vào tiếng mạnh kinh tùng nói chuyện với người khác. Vẫn đang ăn à, cô mạnh chờ được một lúc rồi. Đây hẳn là đàn nói hắn gian luyện vội vơ lấy cái bánh bao đớp một miếng lớn, nuốt chửng vào rồi đứng lên. Vừa xoay người vừa nói, ăn xong rồi. Nói được một nửa lại nuốt về. Đúng là Mạnh Kinh Tùng đang đứng ngoài cửa nhà hàng. Xong Mạnh Thiên Tư lắc mình một cái cũng đã tiến vào. Cô nghe được câu trả lời của hắn Ăn xong rồi hả? Ăn xong rồi thì... Đang nói chuyện, ánh mắt đảo qua mặt bàn. Đồ ăn rất đơn giản. Một bát cháo một đĩa thịt xào nhỏ, một đĩa món bà ngoại, cộng thêm hai cái bánh bào. Món bà ngoại là một món ăn của vùng Tương Tây, là su hào, củ cải trắng, đầu đũa, cà tím phơi khô, theo cách tẩm ướp riêng truyền thống của Tương Tây, rồi xào với tiêu, ớt, dầu thực vật. Nhưng cháo mới vơi được mấy thìa, hai đĩa thức ăn đều không có dấu hiệu gì là ăn được nhiều. Bánh bào cùng chỉ thiếu một miếng, vết cắn hẳn là vừa mới cắn rất gấp, vẫn đang từ từ phòng trở lại cô thù mắt ăn xong rồi gian luyện cùng để ý tới ánh mắt cô nghĩ đến tính tình cô nếu anh đáp ăn xong rồi cô chắc chắn sẽ không săn sóc mà khuyên anh ăn thêm mấy miếng nữa chỉ lừa một cái rồi dục anh vậy đi thôi ai đói người đấy biết ai đói người đấy chịu gian luyện nhỏ giọng nếu cô không vội thì tôi còn có thể ăn thêm vài miếng nữa coi như thức thời mạnh thiên tư ngước cầm lên đầu ngón tay gọ gọ lên mặt bàn 10 phút gian luyện lập tức ngồi xuống Chương 13. Lúc vào khu thắng cảnh, trời đã mưa rất lớn. Có điều, đây là chuyện tốt. Mưa ở núi Ngọ Lăng không dài. Bây giờ mưa lớn, lúc tạnh đích quá nữa sẽ nhỏ đi, nhỏ thành mưa phùn là tốt nhất, tiện cho việc xem hình ảnh Thần Châu hiển thị. Bằng không, nếu mưa tầm mưa tả thì có rõ ràng hơn nữa. Hình chiếu cũng đều rất khó xem. liễu Hoàng Quốc đánh tiên với bàn rượu Vương Khánh Lượng từ trước. Chức bảo vệ của Vương Khánh Lượng ở khu thắng cảnh cũng không phải để ngồi không. Điều xe tham quan cho họ dùng. Một chuyến chở mười mấy người. Đều là xe ba mặt không che chắn. Ngược gió đổi mưa đi sâu vào khu thắng cảnh. Đêm tối chẳng có phong cảnh gì để nhìn. Núi hay cây cũng đều chỉ là những sắc độ màu đen nhạt đậm khác nhau. Lúc thì đứng yên Lúc thì lay động trong tiếng gió và mạng mưa Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư ngồi hàng thứ nhất cho khách Nhưng trên xe nhiều người vậy Mạnh Kinh Tùng còn ngồi ghế phó lái Cũng không tiền nói đến những việc quá bí mật Giang Luyện hỏi cô Ờ đồ vật các cô định làm thế nào? Đồ vật tất nhiên là chỉ túi mật núi Mạnh Thiên Tư đáp Xong chuyện ở đây rồi u Nam sẽ theo tôi về phường quế non cùng nhau mang về thôi vật quan trọng như vậy phỏng chừng thù bích ảnh không yên tâm muốn đích thân đi theo hộ tống về đại khái bao giờ về mạnh thiên tư cũng không rõ mấy ngày nữa vốn cô đã mời khách rồi nhưng thù bích ảnh tới lại thêm một trận rộn ràng nữa cấp bậc của thù bích ảnh không thấp hơn nữa hồ nam hồ bắc gần nhau có không ít mối quan hệ cũ ở vùng này. Những người đó xạ giao với Mạnh Thiên Tư là vì nể mặn. Đi ăn một bữa, lộ cái mặt là xong. Nhưng tiếp đãi Thù Bích Ảnh thì khác, vô cùng trình trọng. Nhà này mời cơm, nhà kia mời trà. Một ngày ba bữa sắp xếp, còn sợ không đủ. Chỉ hân không thể cộng thêm cả bữa khuya. Mà để mối quan hệ của Mạnh Thiên Tư với nơi đây thắt chặt hơn, Thù Bích Ảnh luôn muốn dẫn cô theo. Mạnh Thiên Tư nhỏ giọng lầu bầu với hắn. Tôi có quen ai đâu. Những người đó đều đã có tuổi. Kéo u nằm nói chuyện năm đó năm kia. Anh cũng biết đấy. Người có tuổi chẳng mấy khi gặp được nhau. Cứ thấy nhau là trò chuyện liên miên không dứt. Sáng nay u năm tôi hưởng sáng mới về. Trò chuyện cả một đêm. Họ nói hằng hại lắm. Tôi ngồi bên nghe buồn chán chết được. Hôm qua tôi mượn cớ về trước. Quá mệt mỏi. Hôm nay thì mường cớ phải giúp anh dùng thần châu, từ chối hết. Mai, chắc cũng chẳng thoái thác được nữa. Cô yếu siêu, phóng chừng quả thực, không thiết tha gì mấy chuyện ứng đối thù tạc này. gian luyện cười cười. Thân phận cô thế này, xả giao là điều khó tránh khỏi. Thực ra tiếp khách cũng không nhàm chán quá đâu. So với mặt ủ, mày trao đứng ngồi không yên bên cạnh. Không bằng, cô đạo khách thành chủ, tích cực tham gia xem. Mạnh thiên tư liết hắn Đạo khách thành chủ thế nào gian luyện dạy cô Cô xem, u năm của cô là một người lợi hại Có thể nói cả đêm chuyện năm đó với bà ấy Thì tuyệt đối Cũng không phải người tầm thường Chuyện họ tán gẫu Biết đâu đều là những việc hiếm lạ năm đó Cùng nhau trải qua Cô nghe thấy chuyện nào có hứng thú Thì đuổi theo hỏi, để họ kể cho Người lớn đều thích kể chuyện xưa Cho hầu bối cả Đến lúc đó là thành họ kể chuyện cho cô nghe rồi Cô lại thích nghe chuyện họ kể Không phải là đôi bên cùng có lời à Nghe có lý đấy Mạnh thiên tư đảo mắt một vòng Để mai tôi phát huy Nắm cục diện trong tay thử xem Mai anh làm gì Giang luyện nghỉ ngợi Không có gì bất ngờ Thì hẳn là tiếp tục dán mắt thần Màu chóng vẽ lại chuyện đêm nay thấy ra Vẽ cái này phải càng sớm càng tốt Để càng lâu sẽ quên mất Một vài chi tiết Hôm nay vừa mới dáng mắt thần Tổn hào không ít nguyên khí Nếu không tranh thủ ghi lại Phỏng chừng sẽ bị tinh thần không đủ Mà quên đi càng nhiều Mặt khác cũng là để ngừa Lỡ như nếu tình trạng của huống đồng thắng Chuyển biến quá đột ngột Ba người thật sự không kịp gặp mặt Thì cũng vẽ xong chụp lại gửi gấp tóc qua Để trước khi chết huống đồng thắng có thể xem được Cũng không còn gì tiếc nuối nữa Mạnh thiên tư chỉ chỉ ba lô mình Tôi có mang theo máy ảnh đi đấy Quay lại không được à Giang luyện không muốn hát nước lạnh vào cô Cô có thể thử xem Đến khi đó sẽ biết Xem ra quá nữa là không được rồi Mạnh thiên tư không hỏi thêm nữa Thầm tính toán trong lòng Dù sao Ngày mai giang luyện cũng đã sớm có kế hoạch rồi Cô ở lại Vân mộng Phong Cũng rất buồn chán Không bằng theo u năm ra ngoài xã giao Đến lúc đó Kéo các cô bác đó lại hỏi liên tục Vừa có chuyện để nghe Vừa tỏ được vẻ Mình tới cũng không phải để lấy lệ Mà là thành tâm cảm thấy hứng thú cớ gì không làm chứ Nghĩ vậy Không còn kháng cự quá nhiều Chuyện đối ứng thù tạc này nữa Càng nghĩ lại càng cảm thấy Cũng rất dễ thông cảm Thực ra u năm tôi Cũng là nhân chi thường tình thôi Tương lai tôi tới tuổi đó Nhắc đến chuyện xuống vách núi Hàng cũng sẽ thầu đêm suốt sáng Nay khi đó chúng ta sẽ trò chuyện những gì nhỉ. Giang luyện nghỉ ngợi Chuyện thần côn rời xuống vách đó, nghĩ thôi đã thấy khó hiểu rồi. Các cô mở đường, thế mà chú ấy lại đi tiền phòng. Mạnh thiên tư nói, cả dây lửa nữa. Thực ra hoành tráng lắm đó. Phục một cái, xung quanh đều phừng phừng lửa, che rợp khắp trời. Nguy hiểm qua rồi, cô lại cảm thấy rất hoành tráng. Giang luyện bổ sung, Cả con rắn lớn kia nữa Thần côn sợ đến bất động Không phải nói ngoa đâu Tôi cũng rợn hết cả tóc gái hắn nhớ tới một tiếng đi của cô Lúc phục rắn Và cả cổ tay cô hất sang về phía hồng Thật sự rất hào sản sinh động Mạnh thiên tư nói Còn cả hồ lô rượu nữa Cụ đoàn tôi viết Vô duyên gặp gỡ Hữu duyên đối tủ Người đối tủ vậy mà lại không phải là tôi quá nhiều nói mãi không hết còn cả tảng đá thâm máu lúc gian luyện dịch lưng ra giờ phút yên tĩnh lúc ngủ trên giường thường rủ rỉ kể chuyện khi gian luyện gặp ác mộng miệng lẩm bẩm chữ mẹ lúc mổ núi đến tầng thứ 9, cô bị đám côn trùng có cánh màu đỏ thịt bọc thành xác ướp mà gian luyện thì hét lên bảo cô chạy một bước dài sang bên phải đi lên trước hai bước nhào không cần đến năm năm mươi tuổi bây giờ nghĩ lại cũng đã bừng bừng hứng khởi tiếp đó lại trầm mặc hoài niệm rồi qua thêm mấy năm nữa có khi còn ước khoe mắt khàn giọng nói năm tháng là con dao không xoay tít những nguy hiểm vụt thoáng thời khắc nhiều gian này xảy ra bao nhiêu nát vụn bấy nhiêu tung bay phấp phới phiêu tán như những mảnh vỡ trong cái quá khứ chớp mắt đã chẳng thể chạm vào ánh mắt không xuyên thấu được Bước chân cũng chẳng chạm tới Chỉ có thể thật lâu về sau Và một buổi tối yên tĩnh Anh kể tôi cười Anh thổn thức tôi thàn thở Anh đọ ứng đôi mắt đã đục ngầu Tôi run rẩy khóe miệng Đã chẳng còn đầy đặn Chồng chéo nếp nhăn gian luyện cũng lặng thinh Không biết tâm tư đã bay tới nơi nào Sau cùng cười khẽ Còn cả con khỉ trắng kia nữa Đúng vậy Còn con khỉ trắng kia nữa Mạnh thiên tư cười khúc khích Giang luyện hỏi Sẽ quay lại thăm nó chứ Mạnh thiên tư đáp Có chứ tôi luôn cảm thấy Còn có thể gặp lại nó lần nữa Lại quay sang nhìn giang luyện Đến lúc đó gọi anh đi cùng nhé Giang luyện gật đầu Cũng chẳng biết đến lúc đó Nó có còn nhận ra chúng ta không Mạnh kinh tùm ngồi trên hàng ghế trước Ánh mắt khẽ lướt ra sau Rồi nhanh chóng thu về Trên lớp kính trắng gió giăng đầy những giọt nước Lại không ngừng bị cần gạt nước lau đi Phản chiếu khuôn mặt Nghiêm túc thần trọng của y Nửa quãng đường còn lại Xe tham quan không vào được Chỉ có thể đi bộ vào Cũng may mưa đã nhỏ xuống Hơn nữa cũng đã quen đường Đi cũng khá thông thuận Giang luyện để ý Có vài ba người không theo hẳn đến cùng Nửa đường là ngừng Sau khi đến đích lại có bảy tám người tản ra bốn phía, chỉ còn lại mạnh kinh tùng ở cùng. Y mở chiếc ô đen ra che cho mạnh thiên tư đang ngồi xổm xuống kéo ba lô ra lấy đồ. mạnh thiên tư giải thích với gian luyện, tuy rằng giờ này sẽ không có ai đến, nhưng sắp xếp người canh phòng xung quanh vẫn yên tâm hơn. gian luyện gật đầu, xem ra lần trước bị bạch thủy tiêu theo dõi một đường dẫn đến những chuyện xảy ra phía sau đã khiến Mạnh Thiên Tư xin lòng cảnh giác hành sự cẩn thận hơn trước đây Mạnh Thiên Tư khoác đài đều mấy ảnh lên vai lại móc một lọ thủy tinh lớn ra tôi đã dặn họ cố gắng tránh ra xa nhất có thể dù sao cũng là bí mật của nhà họ huống lại còn là thảm sát toàn bộ mọi thành viên chuyện thảm như vậy không nên để những người đó xem như xem phim nói tới đây đánh mắt liếc mạnh kinh tùn Mạnh Kinh Tùng hiểu ý do dự vài giây rồi giao ô lại cho gian Luyện. Tôi cũng đứng xa chút vậy. Y sải bước ra xa hơn 10 mét, đứng yên tại đó như một cây thông già bất động. Lần đầu tiên gian Luyện cảm thấy cái tên Mạnh Kinh Tùng đặt rất chuẩn xác. Kinh Tùng có nghĩa là cây tùng cứng cáp, vững vàng. gian Luyện thu mắt lại, nhìn thấy Mạnh Thiên Tư đã mở nắp lò thủy tinh. Trung tâm cái nắp nối với một sợi xích sắt mạnh dài. Tay cô nhấc lên, đồng thời cũng đứng dậy. Sợi xích sắt kia dài khoảng nửa mét. Đầu cuối sợi xích treo một con nhện rất lớn. gian luyện trực giá, nếu để nó giang hết chân ra, thì một cái đĩa thức ăn bình thường phỏng chừng cũng không đựng hết được. Cũng may con nhện này không giang chân ra mà quạp vào trong như đang ôm chặt lấy cái gì. Giang luyện nhìn đi nhìn lại Cũng không ra manh mối gì Chỉ lờ mờ biết rằng Đại khái là hình cầu To trường quả bóng bàn Hoặc là trồng suốt Hoặc là tàn hình Mạnh thiên tư trèo lên cái cây Từng trèo sát giả kia Quấn sợi xích sát lên Lại nhanh chóng đi xuống Con nhện đông đưa trong không trùng nghiêng ngã Giang luyện có phần không tin nổi Là đơn giản như vậy Thế là xong Mạnh thiên tư đáp Viên này khác Nó dung hợp viên góc tôi câu được ở đây Hiện hình sẽ rất nhanh Hơn nữa càng là cảnh tượng giật gần Phức tạp sẽ lại càng hiện ra trước nhất Anh chờ mà xem Nói tới đây Cô huyết một tiếng sáo Những người tản ra xung quanh Vốn đều mở đèn pin Từng luồng từng luồng sáng Hoặc mờ ảo hoặc rõ ràng chiếu khắp mọi phía Tiếng huýt sáo vang lên Trong nháy mắt đã tắt ngóm Bấy giờ xung quanh mới thật là tối đen Giang luyện nuốt một ngụm nước bò Lòng bàn tay đổ mồ hôi Lại hơi căng thẳng Thấy Mạnh Thiên Tư mở máy ảnh ra Không muốn cô phải uổng phí sức lực Vô dụng tôi từng thử rồi Mắt có thể nhìn thấy được Nhưng ống kính camera thì không Thế nên mới nói từ ống kính chế tạo bằng máy móc này Không thể sánh bằng mắt người Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng Kể cũng lạ một cách rất tự nhiên Cô cảm thấy gian Luyện đã nói về rồi Thì cũng chẳng cần phải chứng thực nữa Cô cất máy ảnh đi Có lẽ cảnh thần châu chiếu ra Chỉ dành riêng cho mắt người Hoặc là chỉ có tác dụng với giác quan của con người Quỷ non quan niệm rằng Thần châu là nước giải rồng đấy Lại là rồng gian Luyện nhớ tới lời thần cung nói Đã nhìn thấy hình ảnh rồng trường khi nâng túi mật núi Rồng thần kỳ thật đấy Vậy rồng, gần rồng Nước dạy rồng gì đó Toàn là báu vật cả Mạnh thiên tư tán thành Còn có xương rồng nữa Cụ đoàn nhà tôi đến khi về già mất tích Cũng là vì tìm xương rồng đó Nói là châm lửa đốt xương rồng Ánh sáng tỏa ra Có thể chiếu rọi thấy được kiếp sau Giang luyện ngạc nhiên Kiếp sau Mạnh thiên tư cũng hiểu Cách nói này có hơi hoang đường Tôi cũng không rõ lắm Nói chung là Cõi hư vô con người tới sau khi chết ấy Dù sao mà tới đây cô như nhận ra điều gì Chợt dừng lại Rồi khẽ khàng suýt một tiếng Trống ngực gian luyện đập dồn Hắn cũng cảm nhận được Mặt đất như mơ hồ có âm rung Đó là tiếng đồng phát ra Chỉ khi có rất nhiều con ngựa Đồng thời gõ móng phi nước đại gian luyện nhìn về phía mạnh thiên tư Muốn hỏi cô Còn có thể nghe được cả âm thanh nữa à Mạnh Thiên Tư lại không nhìn hắn. Cô nhìn chầm chầm phía xa. Trong con người đen lái, từ từ nổi lên ánh sáng màu vỏ quyết. Đó là ánh lửa càng ngày càng gần. Cô nói, không phải tôi muốn hát nước lạnh anh đâu, nhưng mà... Giang luyện ngắt lời cô, tôi hiểu. Giống như lần này, thần cô đi trại giao, rất có thể sẽ phải về trắng tay vậy. Chuyến này của hắn có lẽ cũng không thấy được gì. Có tên thổ phỉ nào lại đi mở rương, Lấy một toa thuốc ra rồi dỡ ra xem cho hắn đứng cạnh dòm ngó xem toa thuốc phối những loại thuốc gì đâu. Cơ mà mượn lời thần côn nói thử xem sao không thử sao biết rằng có được hay không chứ. Hắn tận hết sức mình hy vọng số trời có thể rủ lòng. Tất cả đều giống y hệt những gì huống đồng thắng đã miêu tả. Chuyện xảy ra quá nhanh người nhà họ huống hoảng hốt lo sợ và hơn 20 con ngựa thồ Chợ nữ quyến cùng rương hòm vừa tới phù cận đã bị đám thổ phỉ quát tháo không dứt đuổi theo. Không gọi hàng, cũng không dương dương đắc ý mà bảo danh gì. Trong nháy mắt đã bắt đầu tàn sát. Những đường mắt vung lên giữa không trung đã tuyên bố rõ ràng một sự thật rằng hàng giữ người chết, chặt đứt hầu hoạn. Dù đã xem không biết bao nhiêu lần cảnh giết chóc trong phim, sau khi đối diện với cảnh tường thật, cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt. Huống chi viên thần châu này gần như có thể tác dụng tới đa số các cảm quan của người. Ngoài xúc giác ra thì nhìn, nghe, thậm chí ngửi cũng chẳng khác gì đang ở trực tiếp có mặt ở hiện trường. Giang luyện gần như sắp không phân biệt nổi, đâu là hiện thực, đâu là hư ảo nữa. Tiếng thét thê lương liên tiếp chui vào tai. Mùi máu tươi lẫn với mùi dầu hỏa, gỗ cháy khiến người ta có muốn tránh cũng không thể không ngừng có những cơ thể người lảo đảo liên tiếp ngã xuống có hai lần gian luyện vô thức nhấc chân muốn ngăn cản thanh đào mang theo tiếng gió bổ xuống đã dòm ra nửa bước rồi lại chợt nhận ra những thứ này chỉ là ảo ảnh bèn mờ mịt lùi về mạnh thiên tư bỗng gọi hắn gian luyện anh dậm phải giậm phải cái gì gian luyện cúi đầu trông thấy một chân mình đang vùi vào đầu của một người ngồi bên cạnh đó là cụ nuôi khi còn trẻ huống đồng thắng cả người gian luyện chấn động lùi lại hai bước nhưng thực sự không nhìn được lại tới gần quỳ một gối ngồi xổm xuống là huống đồng thắng không sai mặt mày loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra hình bóng của ngày nay ông nằm giữa bụi cỏ dù đã nín thở nhưng cũng không thể khống chế được mà rung lên bần bật cách đó không xa một người phụ nữ mặc áo quái tử màu trắng ôm một đứa bé liều mạng chạy về phía bên này chém giết qua đi hỗn độn đầy đất huống đồng thắng ôm đứa trẻ chạy đi người phụ nữ nằm trên mặt đất đầu và cổ chỉ còn gắn một nửa vào nhau bọn thổ phỉ buộc chung đám người thồ vào một chỗ rương hòm chất chồng như một ngọn đồi gian luyện tiến lên trước xem thậm chí còn vô thức Tránh những người đang không ngừng chuyển động này Có một gã đàn ông vạm vỡ Chỉ còn một mắt Trên đầu quấn khăn trắng Sau hông dắt một cái rìu to bản, Xăng ống tay áo trái phải lên Lộ ra lòng tóc rậm rịch khắp người Các anh em mở rương kiểm hàng Có tiền rồi Chúng ta ra bến đò đường thủy Tìm mấy cô em trắng trẻo Ăn cơm tứ phương thôi Những năm ấy Vùng này có rất nhiều phụ nữ Làm nghề buôn già bán thịt Tập trung ở các bến đò. Bến đò là nơi thường buồn khách khứa qua lại thường xuyên. Nhiều đàn ông có nhu cầu này, túi tiền cũng rủng rỉnh. Cả bọn cười ầm lên rồi mở rương. Thô bạo đập khóa hoặc cậy rương. Mỗi một nắp rương được mở ra đều kèm theo những tràng hít mạnh và reo hò mừng rỡ. Lần này nhà họ huống chạy nạn, mang toàn là đồ đáng giá. Ngoài quần áo và vật dụng cần thiết hàng ngày ra thì đều là từng ống. Từng ống đồng bạc trang sức vàng bạc và ngọc ngà châu báu. Bọn thổ phỉ nhìn mà lóa cả mắt Chỉ thiếu điều nhỏ giải Trong cơn hưng phấn Dưới chân chợt đạp phải vật mềm cúi đầu nhìn xuống Là thi thể chưa kịp dời đi Bèn sút ruột đã bay ra ngoài Là một cái rương nữa Được chuyển tới Lần này khác những lần trước Tên đàn ông mặt rỗ di chuyển nó Cơ hồ vừa ôm lấy mặt đã biến sát Bụt miệng chửi thề Mẹ kiếp, trống không? Trống không? Cả bọn sững người, tất cả bao gồm cả gian luyện và mạnh thiên tư đều gần như đồng thời nhìn chăm chú vào cái rương kia. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, những chiếc rương này tuy đều mang kích cỡ, hình dáng và cấu tạo kiểu thông dụng, nhưng chiếc rương đó lại đặc biệt hơn một chút. Bình thường, rương chỉ dùng để chứa đồ, không có hoa văn trang trí gì nhiều. Những chiếc rương khác đều trơn nhẵn. Chỉ có nó là quanh thần khắc đầy hoa văn tinh vi Hơi thở gian luyện dần dồn dập Trong lòng có tiếng nói vang lên Là cái này Chắc chắn là cái này Gã vàm vỡ da đen không tin Trống không Ai vất vả đi chạy nạn Mà lại mang đường trống theo chứ Gã mặt rỗ nóng nảy Ông ba em lừa anh làm gì Trọng lượng cái này Vừa nói gã vừa tung cái rương trong tay Lên mấy cái Ai nhìn cũng đều hiểu, quả thực không có mấy cân. Còn không biết nặng nhẹ ra sao sao. Ông ba đen dùng một bãi nước bọt xuống đất. Kề mẹ nó, vứt vứt, mở cái khác đi. Đừng để cái rương trống làm hỏng niềm vui của chúng ta. gã mặt rộ đáp già, tiền tay bỏ cái rương sang một bên. Lại lấy một cái khác ra. Trong rương này có không ít trục cuồng tranh. Ông ba đen thuận tay mở một cuốn ra là tranh thủy mặn bên trên có bầy tôm đang chơi đùa lạc khoảng có một dấu ấn đỏ Giang luyện vốn định đi qua xem xét cái rương trống bị ném ra kia bỗng mơ hồ nhìn thấy trên con dấu có chữ bạch thạch tim lập tức nảy lên thình thình nhỏ giọng nói với mạnh thiên tư đồ tốt đấy vẻ mặt ông bà đèn ghét bỏ cao giọng gọi diêm là đâu trợ tả biết chữ gọi hắn ra đây xem cái này là cái quái gì một người đàn ông gầy gò, vội vàng tách đám người ra chạy đến, miệng đáp, đây à. Ngoại hình người này thật không dám khen. Mắt tam giác đã đành, lòng trắng mắt còn chiếm phần lớn. Cổ ngắn, sau đầu nhô cao lên một cục. Tướng màu này còn thích hợp cản thi hơn cả huống đồng thắng. Ông ba đen đưa bức vẽ cho Diêm La xem. Bức này có đổi được tiền không? Diêm La xem trên dưới một lượt, ánh mắt lấp lánh, cười rạng rỡ. Đây là do thế hệ trước của nhà họ vẽ Không đáng bao tiền Ông ba đen trừng mắt Không đáng bao tiền Chạy nạn mà mang theo cái này Diêm là cười đến là nịnh nọt Nhà thư hương mà Lắm quỳ cũ Mang sách, mang tranh, mang thiếp chữ Thực ra đều chẳng coi là cơ mặn được Ông ba chúng ta kiếm tiền bạc Là đúng nhất rồi Cũng phải Ông ba đen mắng chửi vài câu cào nhào Bỏ lại cuốn tranh vào rương Đã bay ra ngoài Mở tiếp Ánh mắt dìm là thàm làm lưu luyến trên cái đường trồng thoáng chóc rồi lặng lẽ thu về. Mạnh thiên tư biểu môi nhỏ giọng mắng. Không học thức, thật đáng sợ. Giang luyện cười, đang định nói gì đó thì bên cạnh bỗng lại có người gọi Ông ba. Trong lòng ông ba đèn súc ruột trợn mắt. Lại gì nữa? Theo hướng nhìn lại có một tên lâu la đầu trọc. Sau đầu buộc một biếm tóc đuôi lợn. Đàn cuối người trọng mong nhưng cái rương bị ném đi đầu tiên bằng nãy. Gà mặt rổ hỏi hắn, rương trống có gì mà xem? Không phải, tên lâu la gãi đầu. Ông ba, cái rương này không có khóa, Cũng không có đường nối. Cái này mở ra kiểu gì vậy nhỉ? Kết thúc chương 13. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 14 của quyển năm Trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận